0: Augustpodden produceras i samarbete med Elite Hotels och Postnord.
1: Välkommen till Augustpodden Elisabeth och du är journalist och författare och din senaste bok 1947 är ju nominerad till augustpriset i kategorin Årets fackbok. Och i den här boken så gör du nedslag på olika håll runt om i världen för att berätta om vad som hände just under det här betydelsefulla året 1947. Om vi börjar i den här änden, hur mår världen i början av 1947? Den
0: är skakig. Den är skakig men den är väldigt västvärlden pratar jag ju framförallt om. Men den är ganska bestämd i att den vill framåt och vill bygga upp sig själv igen. Och eh, det är väl liksom två mantran som styr världen både officiellt och inofficiellt den här perioden i början av året. Och det ena är aldrig mer, aldrig mer ska någonting hända likt det som precis har hänt och det andra är en idé om universalism att man vill bygga upp världen igen på en grund som handlar om att även om vi är olika olika kön, olika tro, olika nationalitet olika status så finns det någonting vi har gemensamt för att vi är människor och det var det gemensamma man ville bygga den nya världen på och man, om man kan jämföra med nu så är vi väldigt upptagna med vad som skiljer oss åt. Att vi har olika sexualitet, olika hudfärg, olika kön. Men då tittade man på det som förenade människor.
1: Och hur märktes
0: det? Det märktes på många olika sätt. Alla tydligaste tecknet på just det, det är ju att FN sätter igång ett arbete och ber Eleanor Roosevelt, ganska nybliven enka, och mycket politiskt aktiv och engagerad människa. Hon får leda arbetet med att skapa universella mänskliga rättigheter. Det har aldrig funnits förut i mänsklighetens historia. Den franska kod Napoleon innehöll ju rättigheter för franska medborgare. Och USAs konstitution innehöll rättigheter stadgade för människorna där. Men universella mänskliga rättigheter som... Varje individ, var de än är födda på jordklotet har rätt till eh, oavsett allt, oavsett familjestatus och allt det här. Det har aldrig funnits tidigare, det börjar man med då och det blir FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna.
1: En helt ny grej helt enkelt. Mm. Och den 10 februari så skrivs fredsfördraget på i Paris och då är andra världskriget formellt sett över. Och du beskriver hur de första berättelserna om nazisternas herravälde började ta form under den här tiden. Kan du berätta om det?
0: Ja, de första berättelserna kommer i och med att man bestämmer sig för att ställa brottslingarna inför rätta. De nazistiska brottslingarna inför rätta. Och det gör man ju också på ett helt nytt sätt. Också där är det en ny värld. Därför att nu är rättegångarna och vi pratar ju ofta om nürnberg rättegången som om det bara var en mm. enda. Men det var ju faktiskt 13 stycken stora rättegångar i Nürnberg och sen var det ju hundratals rättsförhandlingar i respektive land som hade varit under nazi- occupation Men grejen är de gör någonting i de stora nürnberg rättegångarna som aldrig heller tidigare har hänt i mänsklighetens historia. De ställer statsöverhuvudan inför rätta. De ställer gärningar inför rätta som en nation har beordrat det har aldrig hänt och man sätter en helt ny standard för resten av världen och den har vi fortfarande nu
1: Men vad är det för typ
0: av straff de får de som är ställda det, beror ju, det är ju olika flera döms till döden eh, andra döms till långa fängelsestraff och eh, några fritjänst det, det beror helt, helt på men, och några hinner ju också ta sina liv innan de döms till döden för de vet vad som väntar men det viktiga här är inte vad som händer med brottslingarna utan det viktiga är att de som segrade de vill skapa en ny grund för mänskligheten att stå på utifrån den här idén aldrig mer så därför skapar man nya brott Vad kan det vara för någonting? Ja, till exempel i själva nynmer så är det ju ett nytt brott som heter brott mot mänskligheten. Sen så skriver jag om Rafael Lemkin, en jurist som strider hårt och ensamt. Han är ju en liten outsider, en sorgsen människa som strider tills han dör av utmattning för att få ett brott erkänt som han så att säga har skapat. Och det är brottet genocide, folkmord. Det fanns ju inte innan. Och den här Rafael Lemkin, som är en, jag kallar honom ett mörker som vill göra världen ljusare. Han är en mycket ensam människa och han drevs under hela sitt liv, även innan andra världskriget, så drevs han av en enda fråga. Nämligen, hur kan mordet på en individ vara ett brott och väcka upprörda känslor? Men mördar man en grupp människor? då finns det inte ens ett brott som täcker den handlingen. Och inget straff och inget namn. Vad lyckas han förändra med det här? I och med att han skapar brottet genocide, folkmord, så har vi kunnat ställa eh, Radovan Karadzic inför rätta för det som hände i Srebrenica. Vi har kunnat ställa Slobodan Milošević inför rätta för det som hände i Rwanda. Eh, Guatemalas förra diktator har ställt sig inför rätta för saker han var ansvarig för. Det är en ny moral och en ny grund som har gjort världen lite bättre. Folkmord händer ändå. Det är mm. ju förfärligt. Men nu kan vi ändå straffa människor. Mm.
1: Hur ser flyktingssituationen ut i Europa just då?
0: Ja, alltså det här året är ju... Europa är en ruin. Det har fallit så enormt mycket bomber över Europa och de stridande har lämnat efter sig förstörda dammar, broar, skördar, allt. Europa är verkligen en, en stor ruin och det är också fyllt av flyktingläger. Hundratusentals människor som har varit fångar i koncentrationsläger eh, sitter nu i nya läger för att de kan inte... Vill inte och får inte återvända tillbaka där de kom. De överlevande judarna har varit med om att de har varit utsatta för pogromer, förföljelse, misshandel och allt det. De vill inte återvända till de länder som utsätter dem för det. De vill helst till USA och Storbritannien men USA och Storbritannien vill inte släppa in dem. Och någonstans, det är ett stort limbo. Så någonstans i detta så formulerar sig det tredje alternativet Palestina som en möjlig utväg för dem. Och det pågår en massa försök att ta sig till Palestina illegalt med båtar över Medelhavet. Så det finns tydliga paralleller till vår verklighet idag. Just att det finns många flyktingar undan en plats dit de inte kan återvända. Under överskådlig framtid. Där de kanske inte vill återvända. För de har varit med om förplågsamma saker.
1: Men har vi lärt oss någonting från dåtiden? Det här är ändå 70 år sedan. Ja, kan världen hantera den här situationen
0: bättre idag? Ja, det ser vi väl själva. Att den inte hanterar det särskilt bra. Eh, och på ett sätt. så, så Jag ser det. Om man säger det är 70 år sedan. Men jag tycker att 70 år är en väldigt, väldigt kort tid. Så för mig är det här egentligen bara. Det jag skriver om 47, det är ju vårt nu. För mig hänger det ihop. Jag kan inte dra ett streck och säga att det där var då och det här är nu. Om vi har lärt oss någonting. Olika politiska skenen som faktiskt äger rum det här året. Skapar ju det nu vi har idag. Och vad det gäller flyktingfrågan så är det ju väldigt lätt att konstatera. att Där har inte så mycket förändrats. Sen är själen kanske annorlunda. Kanske.
1: Elizabeth, det finns ju också en annan del av den här boken, den som är, inte är så mörk och dyster, utan du skriver ju också om eh, en annan sida, en sida som handlar om att en, det finns en längtan efter att lämna kriget bakom sig, att vältra sig i lyx och flärd och skönhet och kultur. Eh, I boken så skriver du bland annat om Christian Dior's första kollektion som presenteras 1947. På vilket sätt var den betydelsefull?
0: Ja, alltså jag har ju valt ett antal personer som jag följer och Christian Dior är en utav dem. Och alla de jag har valt ut har ju, de är extremt känsliga för sin samtid. De fångar upp strömningarna innan, de ens, innan någon ens riktigt, innan någon annan gör det. Och det uttrycker sig i deras konstnärliga arbete. Vi har Telonius Monk med sin musik och vi har Dior med sin, sin modekonst. Och så har vi några författare, Simone de Beauvoir och George Orwell. Som alla är otroligt receptiva för vad som händer runt omkring dem och reagera på det och det är också därför deras arbeten fortfarande betyder något för oss idag. Men det Dior gör förutom att han gör fantastisk konst, det han lägger fram där i den första kollektionen under eget namn The New Look och han presenterar den 12 februari och den 13 februari så vill alla ha den. Det är en yberfemininitet han lägger fram. Det är en oerhört smal media, En media så smal så att en mans händer ska kunna hålla om den. Och det är höfter som är vaderade för att de ska vara extra kurviga och det är en, en sorts kvinnoblomma pratar Som om. Timglas. Timglas, bokstaven A. Det finns olika tulpaner. Man har olika liknelser för det här. Och han reagerar naturligtvis som den person han är. Han reagerar på krigets mode, på ransoneringskort, på fattigdom på torftighet, på grått och ruiner. Det är liksom en av hans drivkrafter. Men jag kan ju se, förutom att de är helt fantastiska, de här kläderna med ofta 15-30 meters omkrets i tyg i kjolarna. Wow. Ja, men Det ställer ju till problem sen. Jag måste berätta det. Men jag måste bara säga varför han... Var han på något vis uttrycker utan att han ens kanske vet om det det är att det här är också den tid eh, där kvinnorna till exempel har jag med en notis från The Times i januari så skriver The Times att runt 10 000 kvinnor i London Transport System alltså som, de som jobbar där konduktörer, mm. biljettförsäljare de ska få sparken allihopa de första mm -hmm. månaderna det här året därför att männen är tillbaka så det här är också en tid, inte bara att... Vadå, att männen har varit ute i krig och sen kommer Precis. tillbaka och återta sina gamla jobb och då Precis. lämnas kvinnorna åt sidan? Mm. De inte lämnas åt sidan, de trycks tillbaka in i köken, mm. in i hemmen. Mm. Och år trycker in kvinnokroppen i denna korsett så att det finns en parallell politisk och estetisk handling som pågår här. Och det, det är det sådana saker som jag tycker är spännande. Men vad det gäller Dior och hans tyg, det ställde ju till otroliga problem i England. För de hade tygbrister. Så de, när de brittiska kvinnorna vill ha den new look, då blir handelskommerskollegiet väldigt oroliga för att tyget ska ta slut helt enkelt. Så de förbjuder brittiska Vogue från att ens nämna Christian Dior's namn.
1: Är det sant på grund av tyget? Svårt att vara moderiktig om det förbjuds olika tyger. Som du nämnde så återkommer också den feministiska författaren Simone de Beauvoir i mm. den här boken. Varför var hon en så central person 1947?
0: Ja, därför att det hon gör 47, det har vi verkligen med oss fortfarande. Men det finns ju en förhistoria till det och den tycker jag är fantastisk. Det här året, hon är 39 år och hon är liksom den ointellektuella drottningen av Saint-Germain-Dupré i Paris tillsammans med Jean-Paul Sartre. Och eh, hon får en möjlighet att åka till USA för att föreläsa. Hon har läst suttit i ett flygplan förut och nu gör hon det. Åker över Atlanten och någon har sagt till henne om du passerar Chicago så hälsa på en hälsa Han var en författare. Det är inte så många som vet vem han är längre men han skrev en bok som Lou Reed läste och sen skrev Lou Reed a walk on the wild side.
1: Men har han en svensk koppling
0: med tanke ja, på han har en svensk pappa. Så, men han var uppvuxen i Chicago. Vilket vad som helst. Nelson Algren, Simone de Beauvoir passerar Chicago, träffar Nelson och de blir dödskära. Fruktansvärt kära. Och de inleder då en transatlantisk passion distansförhållande, så jobbigt det kan man, mer distans än det här blir det <laughs> nästan inte men de ses ju då och då, men fram emellanåt så skriver de till varann och hennes brev finns kvar och de har jag utgått ifrån och det är väldigt fina brev därför att hon är ju en oerhört tänkande och intellektuell kvinna, men här brottas hon med sin maktlöshet därför det hon känner är allt man känner när man är Väldigt, väldigt kär i någon. Man känner sig maktlös. Man känner sig svart svartsjuk. Eh, mm. Hur ska de göra? Om någon vill ligga med någon annan, ska de låta det ske för att det är en gåva till den de älskar? Eller är det en gåva till den de älskar att låta bli och ligga med den andra? Alltså hur gör de då? Ligger de med andra? De, Framkommer det i breven? Jag tror att de gör det men att de inser att det är inte är det som gör dem lyckliga i alla fall. Men det är ju inte så lätt det här. Mm. Och de måste hitta sin lösning och de brottas med det. Och det är väldigt fint och hon, är väldigt, hon ger sig hem den här Och det tycker jag är otroligt vackert att följa. Samtidigt, det är det som är så häftigt, så är hon ju en superanalyserande kvinna. Alltså tänk om man hade haft hennes hjärna kan jag känna ibland. Oh, ja, eller åtminstone ja, den fjärdedel av det Kanske, den. men vad hon gör är ju att samtidigt som hon för den här personliga maktlösheten, sexuell maktlöshet, eller vad man nu ska säga, den som en passion för med sig, åtråns så analyserar hon kvinnors underordning, kvinnors maktlöshet i världen. Så hon börjar arbetet med det andra könet, feministbiben. Och det börjar hon det här året vid den här tiden för att hon för sådana samtal med Nelson Algren om samhälle, om politik så det är en fantastisk fin båge som hon i sig själv står för.
1: Men trots den här maktlösheten och att hon är ledsen för att hennes kille är på andra sidan Atlanten så hindrar ju det här inte henne från att ja, gå ut och roa sig, du skriver om hur hon är på hemliga nattklubbar tillsammans med andra intellektuella i Paris alltså de hade det rätt ball va?
0: Hon hade det bra hon hade det rätt. Hon såg nog till. Men jag menar, inte vet jag. Hon, hon åker också på en föreläsningsturné sen i Norden och kommer till Danmark. tycker att Danmark är det tristaste lilla land hon någonsin har varit i. Det är så litet som minsta händelse blir stort. Och sen kommer hon till Sverige. Och där säger hon att svenskarna är det tråkigaste av folk. De är så tråkiga så att det roar dem och tråkar ut andra. Så Hon, hon hade inte alltid roligt. Men visst. Alltså scotch and soda, det var hennes grej. Eh, tanke, samtal, sex, Sartre. Ja. Mm. Men Nelson Algren är hennes livskärlek. Och även om den här historien inte håller den emellan dem så hon får en silverring av honom. Och den när hon begravs på 80-talet i samma grav som Jean-Paul Sartre, då har hon Nelson en silverring på fingret.
1: Det är så otroligt romantiskt. Så fint. Du berättar ju inte bara om olika nedslag i världen utan du väver också in din egen historia din historia. Varför kändes det viktigt att göra i
0: sammanhanget? Det gjorde det inte till att börja med. Jag hade inte alls tänkt skriva om mig eller min familj. Um, det var någonstans mitt i det här researcharbetet som jag liksom började tänka att min pappa, vad var han i den här ruinen? Vad var han i det här flyktinglägret som hette Europa? Och det visar ju sig att han var i ett flyktingläger. Han var tio år det här året. Och han hade hamnat mitt i den amerikanska zonen av Tyskland. I ett flyktingläger för barn vars föräldrar hade mördats av nazisterna. Och så började jag göra research om det där läget. Där jag började försöka hitta uppgifter om vad som hade hänt. Hans pappa, min förfar, som... Ju blev mördad när han var 35 år. En mycket ung man. Och eh, ja. Det hade jag inte planerat. Mm.
1: Men... Vad lärde du om dig själv Genom att skriva den här berättelsen.
0: Jag vet inte om jag. Jag tror jag lärde mig att. Eh, det är en jäkla tung fråga. Att ställa så här. Man ska leverera ett smart one liner på. Jag Kärnfullt länder. och koncist. Uh, jag vet inte. Jag kanske passar på den. Mm. Men. Men vad jag gjorde var, jag gjorde något för min pappa och mig tror jag. Fast det var inte planerat det heller. Men jag byggde en sorts minnesplats som både min pappa och jag kan ha för att gå och minnas min farfar. Hur då? Nej men min farfar, alltså den här unge mannen som var 35 år när han blev utkommenderad till slavarbete av nazisterna. Han hade, nu har jag ju läst in mig så jag inser ju att han hade maximal otur på alla sätt. Han var på absolut fel plats. Vid absolut fel tillfälle. Mm. Och hur han än dog så var det antagligen en fullständigt vidrig död. Så mycket vet man från vittnesmål från de här ställena. Och min pappa har ju varit faderslös. Och jag har varit utan farfar som jag skriver. Det, var ett, det är ett vitt ord i mitt vokabulär. Jag har aldrig sagt ordet farfar förrän jag skrev den här boken. Det har liksom inte funnits. Men nu har jag genom de här texterna så tänker jag mig att jag har byggt en liten, en liten plats där min pappa och jag kan gå och tänka på George Fenje som han hette. Lisebet, du har faktiskt
1: vunnit augustpriset en gång. 2011 för fackboken och i står träden kvar. Mm. Vad skulle du säga att det betyder för dig att kamma hem det här priset?
0: Ja, då betyder det jättemycket för den boken. När jag skrev i Wienervall då var jag så övertygad om att det här skulle typ bara de närmast anhöriga bry sig om den här berättelsen. Jag trodde inte den skulle vara bred på det sättet som den visade sig vara. Så det är klart att få priset då var ju bevis på att jag hade nått längre och eh, jag fick en sorts skjuts uppåt men det här är så svårt vad det betydde för mig det, det var inte priset som betydde utan det var ju läsarreaktionerna att jag fick så enormt mycket kärlek och uppskattning och berättelser skickade till mig vad skrev folk? De skrev om sig själva, om sin, sina hemligheter som de inte hade skrivit om tidigare. De berättar om sina familjer, de berättade om sina öden. Jag har fått flera vänner genom den här boken. Människor som vänder sig till mig och ger mig något. För att de tycker att de fick något. Och så har vi börjat prata och så finns de fortfarande fantastiska personer. Um, du fick ju också en prissumma på 100 000 kronor Ja det fick jag och den har jag använt för att kunna skriva den här boken För att för att skriva en bok så kan man inte hålla på med siduppdrag och ha sig Utan man måste stänga av världen en mm. hel del och bara gå inåt och neråt och
1: Man Har inte unnat i någonting lyxigt också?
0: Jag tycker att mitt liv är ganska lyxigt. Jag reser mellan Köpenhamn och Stockholm väldigt mycket. Jag kan säga att SAS har fått en del av de pengarna, tyvärr. Men det tycker jag är lyxigt. Jag är, jag är helt nöjd. Men att få den responsen att mitt arbete betyder någonting på riktigt för någon annan. Det, det är ju det som har förändrat mig kanske mer än själva augustpriset. Det är, det är en fin fin staty att jag tittar på den hemma. Den står där uppe. Stolt över den.
1: Och den 28 november då har du chans att vinna en till August 31. Eh, exakt
0: hur pirr är du just nu? Nej men jag har ju sagt att det här är ett lyxläge. Jag har varit nominerad tre gånger. Jag har fått priset en gång. Herregud. Det, jag har redan fått det man kan få.
1: Ja men du vill väl ändå ha precis, det här priset också.
0: <laughs> Så att det är vad jag säger. Jag ska ja. säga det till mig själv. Ja. Allt är bra. Men, nej, <laughs> I det en nej, men jag ser inte, självförvarelsedrift. Alltså, det blir säkert... Nej, jag, jag, jag längtar efter att det ska vara över och klart. Och jag kommer att applådera. Det är otroligt fina böcker. Jag vill läsa dem. Det är några som jag verkligen verkligen vill läsa utav de nominerade. Vilka det alltså, var? Jag har läst Niklas Orenius bok som jag tycker är jättebra. Mm. Skotten i Köpenhamn. Mm. Eh, så, men jag, vill, jag har länge velat läsa Glömskans bibliotek. Och Nina Burtons bok jag vill jag också jättegärna läsa Gutenberg-Galaxens Nova. Jag tycker den verkar otroligt spännande. Så att jag kommer att applådera det är vilken vinnare den blir.
1: Det är en fin samling nominerade helt otroligt. enkelt. Men Elisabeth, jag tycker vi ändå ska avsluta med den allra viktigaste frågan. Vad ska du ha på dig på galan?
0: Jag har ingen aning. Vad tycker du? Vad ska du ha på dig? Jag ska ha på
1: mig något glittrigt och flärdfullt och höga klackar och överdrivet mycket smink. Är det så? Mm.
0: Okej, okay, alltså för jag tittade på något glitterigt om i en affär för Lippa en väldigt snygg topp men nej, jag, vet inte, jag vet inte
1: Det löser sig nog till dess
0: ah, Svårt Så är det <laughs> en av de tunga frågorna Jag är glad att du tar upp den
1: Tack för att du kom hit Elisabeth Åsbrink Tack
0: Augustpodden produceras i samarbete med Elite Hotels och Postnord